0: MKL What the fuck? <lacht> Mit Kindern leben. Ein, Ein Podcast, Podcast von, von Patricia Kamarata und Kaspar Clemens Mirau. Hallo und willkommen zur Folge 9 des Podcasts mit Kindern Hier sind Patricia. Hallo. Und ich Kasper. Hallo. Wir wollen heute reden über das Thema Programmieren. Das klingt erstmal ein bisschen sperrig, deswegen fangen wir doch vielleicht mal damit an, was das für uns bedeutet. Ähm, Patricia, kannst du denn programmieren?
1: Ich konnte mal, also ich habe als Kind tatsächlich angefangen und zwar Basic zu programmieren. Ich habe, den gab es glaube ich damals bei Aldi oder Lidl, den C16 bekommen und ähm, von meinem Vater und so ein dickes Buch irgendwie, wie man den programmiert und irgendwie weiß ich nicht, waren da zwei drei Spiele dabei. Und äh, die haben mich eine Zeit lang beschäftigt, aber dann ist es relativ schnell langweilig geworden. Dann bin ich auf die Idee gekommen, in diesem Buch äh, zu blättern und habe dann gesehen, man kann ja selber ganz tolle Sachen machen. Ähm, und das hat mich wirklich ziemlich, ziemlich lange beschäftigt, muss ich sagen. Und dann habe ich aber da den, den Bezug komplett verloren, weil das in der Schule ja gar kein Thema damals war. Und habe in der Uni wieder angefangen, weil ich Schwerpunkt äh, kognitive Psychologie und äh, KI hatte. Das wurde damals alles äh, in Turbo Pascal gemacht. Ähm, aber auch da, sage ich mal, sind die Kenntnisse eher oberflächlich äh, geblieben. Und ähm, das war es eigentlich auch schon. Also
0: Das heißt, ähm, die Kenntnisse sind oberflächlich geblieben, aber du verstehst, was Programmieren heißt.
1: Naja, ganz grob. Also ich, ich äh, glaube mittlerweile, ähm, ja, also wer, ich, ich glaube, jeder Softwareentwickler würde sich totlachen äh, und ich kann auch niemanden irgendwie über die Schulter gucken und in den Kot gucken und irgendwie eine Vorstellung davon kriegen, was der da macht. Also äh, da würde ich schon stark übertreiben, glaube ich. Mhm. Wie ist es bei dir?
0: Ich bin ja in der DDR aufgewachsen, da war das ja noch ein bisschen anders, da konnten wir nicht bei Aldi den C16 kaufen. Ja. Deswegen bin ich als relativ kleines Kind noch, das musste wirklich mit fünf gewesen sein, immer zu meinem Onkel gelaufen. Der hatte einen Sinclair, da konnte ich spielen. Das war sehr besonders für mich immer, so am Sonntagnachmittag. Und zur Schulzeit in der zweiten, dritten Klasse habe ich angefangen, Basic programmieren zu lernen, auch wie du, aber auf dem Robotron rechner natürlich. Das war ein Angebot im pionier Nein, nicht Heim, wie hieß denn Ein Pionierhaus. Es gab da in Mitte am ähm, Weinmeisterstraße, da ist jetzt eine Waldorfschule drin, lustigerweise. Genau da habe ich Programmieren gelernt, was lustig gar das nicht wurde zusammenpasst. Das wurde
1: bestimmt ausgeräuchert vorher, oder? Genau,
0: das wurde mit Salbei ausgeräuchert. Ähm, da habe ich Programmieren gelernt auf einem Basic-Computer. Das Programmieren lernen war jetzt auch eher so, dass man so Programme abgetippt hat und so, aber man hat schon ein bisschen was gelernt. Und das hat sich dann so fortgepflanzt. Also dann war ja die Wende und dann habe ich irgendwann meinen C64 gehabt und so. Ich habe es nie in einem Kurs gelernt, war, habe ja auch nicht Informatik studiert und bin dann ja jetzt aber dabei gelandet, dass ich beruflich eigentlich den ganzen Tag, naja, nicht richtig programmiere, aber schon so Programmteilchen schreibe.
1: ja. Und ähm, ich weiß ja sozusagen aus unseren Vorgesprächen, du hättest es ja auch, so wie ich, äh, für sinnvoll, ähm, dass man Kinder da auch äh, möglichst früh in Kontakt bringt. Äh, warum eigentlich? Sollen jetzt die Kinder alle Softwareentwicklerinnen werden?
0: Na, es gibt ja diesen, also es gibt schon so einen Satz, finde ich, der auch viel in der Politik rumgereicht wird, so Pflichtfachinformatik, äh, Pflichtfachinformatik, ähm, äh, Programmieren ist das neue Latein. Das ist auch so ein Claim, den ich sehr oft okay. höre. Ja, also
1: nutzlos und äh, schwierig mhm. und man macht das, weil man Arzt wird? Nein, aber Moment, ich, also ich, ich habe
0: hab ja Latein gemacht und es war wirklich gut. Also ich möchte hiermit nochmal Latein verteidigen. Ähm, wer Latein macht, hat wirklich Vorteile in, anderen, in allen anderen Fächern, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, aber Programmieren wird schon unglaublich hoch gehandelt im Moment und sehr gelobt und da gehe ich gar nicht so sehr mit. Also, ich finde nicht, dass jeder und jede vor allen Dingen auch programmieren können muss. Was ich gut finde, ist, wenn Menschen eine Vorstellung davon haben, was Programmieren ist. Das meinte ich eben auch hm. bei dir. Also, ich wollte gar nicht fragen, kannst du programmieren und kannst du einem Programmierer oder einer Programmiererin über die Schultern gucken, aber. Hast du ein Verständnis davon, was die Personen tun und, und wie ein Programm funktioniert? Und das hast du ja. Also du mhm. weißt ja, da schreibt man einen Code und man macht Fehler und ähm, dann muss man das irgendwie verändern. Ähm, und wie verhält sich das zu dem Programm, zu dessen Ausführungen? Also so, so ein, einfach, was da eigentlich dahinter steckt. Und ich glaube an dieses Argument schon, dass man eben sagt, naja, Computer sind überall, bis in die Uhren hinein mittlerweile. Und ähm, es ist schon sehr von Vorteil, wenn man ein Verständnis davon hat, wie die eigentlich funktionieren. Und ich finde es auch wichtig, ein bisschen den Respekt davor zu verlieren. Also dass man so Technik nicht als so was, als so den heiligen Gral ansieht. Mhm. Äh, ja, Dass man sich ein Gerät anschafft und dann so Ja und Amen dazu sagt, wie das funktioniert, sondern auch denkt, das ist ja blöd gemacht. Oder auch ein Verständnis dafür hat, dass es wahrscheinlich einfach kaputt ist und warum es kaputt ist. Und ich glaube, das kann man Kindern mitgeben. Das ist mein Ansatz.
1: Ja, also ist auch mein Ansatz. Äh, Ansatz. Ähm, also digitale Mündigkeit äh, letztendlich schaffen und diese ganzen Metakompetenzen, die man an der Stelle ja bekommen kann. Also zum Beispiel eben Umgang mit Fehlern, also dass das was Normales ist, ja, dass man so Fehlern auch dann eher eben auf die Schliche kommt und die irgendwie wieder ausräumt. Ähm, dann Problemlösekompetenz natürlich generell. Äh, dann aber auch sowas wie eben sich einen Plan machen und den verfolgen. Also zu sagen, ich will jetzt, dass mein Programm das und das irgendwie kann und wie komme ich denn dahin, Welche Teile braucht das? Ähm, da spielt natürlich strukturiertes Denken auch eine ganz große Rolle und äh, so blöd wie das wahrscheinlich klingt, ähm, aber auch äh, Dokumentation, also welche Rolle das spielt, ähm, das lernt man ja relativ schnell, auch wenn man so kleinere Projekte macht, ähm, wo man erst den einen Weg ausprobiert, dann den anderen, dann sich drei Monate später nicht mehr erinnern kann, wie, wie, was war denn mein Gedanke dahinter, dass man dann irgendwann anfängt auch eigentlich relativ, also sich zumindest so Notizen zu machen. Ähm, weil das glaube ich im Berufsleben in, in ganz anderen Regionen dann plötzlich wieder eine Rolle spielt, einfach nachvollziehbar zu machen, was man da gearbeitet hat. Ähm, und in dem Sinne ähm, muss ich sagen, finde ich äh, das nochmal schlimmer, was sozusagen eigentlich an Schulen abläuft. Also ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Bei uns gab es ab der Grundschule quasi Computerunterricht, ähm, aber äh, das hat ja alles genau mit diesen Wünschen, die wir äh, damit verbinden, was es überhaupt bringt, Kindern Programmieren beizubringen, überhaupt gar nichts zu tun. Also bei uns sind das Microsoft-Produktschulungen ähm, und die Kinder kriegen eben zum Beispiel nicht mal vermittelt, dass es äh, unterschiedliche Betriebssysteme gibt oder dass man auch selber was mit einem Computer machen kann beispielsweise, sondern das ist ja quasi einfach konsumorientiert. Und auch in den, in den höheren Klassen habe ich das jetzt noch nicht kennengelernt in irgendeiner Art und Weise konstruktiv, weil zumindest jetzt so meine persönliche Erfahrung wirklich viele vielen Lehrer da auch ähm, ja, so eine Anti-Haltung eigentlich haben. Also dass da viel mehr eben diese Ängste und ach und die Kinder, die spielen dann wieder nur Computer und so äh, statt dass man dann vielleicht das rumdreht und sagt, wenn die da Spaß dran haben, dann müssen wir mal überlegen, wie man in Scratch zum Beispiel irgendwie äh, anfängt, äh, erstmal so normales Pong äh, zu programmieren und wie man das dann immer weitermacht. Und äh, da sind Kinder ja wahnsinnig motiviert. Also ich habe in meiner alten Firma ein paar Jahre lang zum Beispiel den Girls' Day ausgerichtet, der jetzt am 28. März auch wieder ist, also man kann sich da jetzt noch anmelden. Als Firma? Als Firma, glaube ich, geht es nicht mehr sondern als Teilnehmerin, also man kann die Kinder noch anmelden oder wenn die groß genug sind, können die sich natürlich irgendwie selber was suchen und anmelden und die haben natürlich ein großes Angebot so in dieser Richtung. Und da war wirklich die Erfahrung, das ist ja so eine Mischung, einmal altersmäßig und auch von der Motivation. Manche Mädchen sind bei uns gewesen, sage ich mal, weil die dann nicht in den Unterricht mussten und andere, die hatten schon richtig Programmiererfahrung, aber spätestens, wenn wir mit denen dann eben in den Computerraum, der da quasi in der Nähe war, gegangen sind und angefangen haben, wirklich was zu programmieren und die die Erfahrung machen konnten, dass man wirklich von Null auf da ist irgendwas, was was macht, was, was bewegt, wo ich irgendwie lustige Bilder reinbauen kann und so. Das war wirklich eine sehr positive Erfahrung. Also das zu sehen, wie sehr die Kinder da auch begeistert sind. Und das war immer der Teil am Girls Day, wo man wirklich dann auf die Uhr gucken musste und sagen musste, so Leute, wir haben den Raum jetzt leider nur zwei Stunden, nehmt das mit, ihr könnt das zu Hause machen, könnt auf eurem Account irgendwie weitermachen. Weiß nicht, ob du da andere Erfahrungen mit Schulen gemacht hast? Ich
0: habe ähnliche Erfahrungen mit Schulen. Also äh, eigentlich hatten sich oder äh, das große Kind, das zuerst im Computerunterricht war, hat ja diese lustige Bemerkung gemacht, äh, wir hatten heute Computerunterricht und er war genauso wie auf der Konferenz, wo wir letzten waren, äh, damit meinte sie dieses Vintage Computing Festival. Mhm. Was ich jetzt nicht so schlimm finde, also ich finde das erstmal nicht so schlimm, mit alten Computern was zu machen, weil auch an alten Computern kann man Konzepte vermitteln, ähm, aber die Frage ist, das was du ja ansprichst, wie viel Lust und auch wie viel Kompetenz hat man eigentlich dafür und ich habe bisher eigentlich noch nicht erlebt dass irgendjemand gesagt hat, er ist zufrieden mit dem Informatikunterricht bei sich in der Schule. Was nicht heißt, dass es das nicht gibt, aber ich glaube, es gibt sehr wenig auf jeden Fall. Ich habe bei uns in der Schule dann die Initiative ergriffen und einfach selber einen kurzen Programmierworkshop mal gemacht. Wir hatten so eine Roboter, so eine programmierbaren Kinderroboter, Dash, die sehen so ganz knuddelig aus, sind vor allen Dingen sehr robust, gehen nicht so schnell kaputt. Und die habe ich mitgenommen in die Schule und einfach angeboten, dass ich mal einen Kurs mache das war wirklich nur jeweils, also waren zweimal eine Dreiviertelstunde, aber jeweils eine Gruppe. Also eigentlich ist das ja quasi nichts. Und trotzdem hat das ziemlich gut geklappt. Also ich habe mir halt vorher überlegt, wie kann man mit Kindern sowas spielerisch ähm, angehen und habe mit denen erstmal am Anfang angefangen und gesagt, so, wir programmieren jetzt erstmal uns gegenseitig. Und die Aufgabe war, programmiert mal jemand anderes, also ich habe immer so Paare gebildet, die sollten sich immer gegenseitig programmieren, dass sie um den Tisch drumherum laufen mhm. und die Anweisung, die sie aber bekommen haben, war, dass die programmierte Person immer möglichst alles falsch verstehen soll, was ja Computer gerne tun, weil die wissen ja nicht, was wir meinen, so, also passierte Folgendes eben, dass dann ein Kind zum anderen sagte, geh geradeaus und dann lief das Kind halt los und lief halt gegen die Wand, so im, im Spiel, die haben das dann auch verstanden, dass es ja lustig ist und plötzlich konnte man vermitteln, hey, ihr müsst wirklich sehr, sehr genau sagen, was ihr eigentlich meint. Und eben, wenn man sagt, gehe, gehe um den Tisch, dann muss, und es gibt aber drei Tische, dann ähm, geht es plötzlich um den falschen Tisch. Und da haben wir einfach eine Viertelstunde, sogar im beweglichen Spiel ohne Computer, ähm, erstmal Programmiergrundlagen geschaffen. Das hat denen einen Heiden Spaß gemacht. Ähm, war lustig und sie haben wirklich was mitgenommen schon. Und dann haben wir das gleiche, was wir da gemacht haben, danach mit Robotern wiederholt. Das heißt, die Roboter hatten eigentlich nur die Aufgabe, um den Tisch drumherum zu fahren. Da haben die alle so ein Maßband bekommen, womit sie immer so Abstände messen konnten und mussten dann über so Pads den Robotern sagen, fahr 50 Zentimeter geradeaus drehe dreh dich nach rechts, fahr wieder 50 Zentimeter. Das ist eine relativ schaffbare Aufgabe und passt gut zu dieser körperlichen Aufgabe. So. Und dann haben wir dieses, diesen Kurs gemacht und ich weiß, die haben dann noch wochenlang später darüber geredet und ich glaube, die haben alle irgendwas mitgenommen davon mhm. tatsächlich und das ist eigentlich eher der Ansatz, den ich dann habe.
1: Ja, das ist auch wirklich ein super Ansatz, das also wirklich so die erleben zu lassen an sich selbst, ja. Ich habe mal so einen Kurs gemacht in der Digitalwerkstatt, die gibt es ja in unterschiedlichen Städten in Deutschland, wenn ich es richtig im Kopf habe, mindestens irgendwie Frankfurt, München, Berlin, ich glaube Lippstadt auch, und die bieten genau sowas an, nur für Kinder, für Eltern und Kinder. Die haben auch sogar Formate extra für Großeltern und Kinder und so. Und die fangen genau so an. Und das ist einfach für Kinder total verständlich, eben diese Feinheiten, warum man eben, das nicht reicht zu sagen, fahr geradeaus, weil natürlich die Kinder alle ganz enthusiastisch, so wie du das beschrieben hast, halt dann geradeaus loslaufen und gegen Wände laufen und quasi dann eben die kleinen Roboter sind. Ähm, und das ist ja in, in ganz vielen Sachen, was eben auch oft übersehen wird, was so das Digitale angeht, ähm, kann man ja so eine, so, so eine analoge Vorgeschichte sozusagen schaffen, die Kinder irgendwie gut verstehen, die eben auch so im Sinne von Begreifen, also von, von des Wortes sozusagen da eine große Rolle spielen. Das hat jetzt nichts mit Programmieren zu tun, aber beispielsweise, wenn man mit Kindern so Stop-Motion-Filme irgendwie macht, da ist es ja eigentlich auch so ein bisschen wie ein Programmaufbau. Also man überlegt sich, was, was willst du als Ergebnis irgendwie haben? Welche Schritte sind das? Da musst du anfangen, die Sachen vorher zu schneiden, das exakt zu legen und dir so einen Plan zu machen, das einzeln abzufotografieren, die Einzelteile zusammenzubauen und so. Und das finde ich tatsächlich... Ähm, bei allen Programmiererfahrungen oder alles, was so eben digitale Spielzeuge sozusagen, gerade bei kleineren Kindern, glaube ich, ist das ein super Ansatz. erstmal das analog so ein bisschen zu erklären und dann das zu überführen. Und überhaupt, was ja auch ganz oft zu kurz kommt, ist so dieser Gedanke eben nicht so, Erwachsene bringen Kindern irgendwie was bei, sondern da auch so einen Ansatz zu wählen, was so Kinder von Kindern lernen können. Weil das ist ja sehr unterschiedlich, einfach wie digital Kinder schon so unterwegs sind, aber wenn man sich so Klassen anguckt ähm, oder auch so über Geschwisterkohorten oder so, da findet man eigentlich immer das ein oder andere Kind, was schon super spannende Sachen macht ähm, und es gibt ja auch verschiedene Medienpreise, also ich weiß nicht, ob du schon mal von diesem ähm, MB21 äh, gehört hast. Ähm, der wird jährlich äh, verliehen, ähm, ist so in unterschiedliche ähm, Altersgruppen irgendwie unterteilt, fängt wirklich so im Kindergartenalter an, ist so ein Multimedia-Preis ähm, und da können eben Kinder das sozusagen einreichen und was ich da auch sehr empfehlen kann ist wirklich sich die Gewinnerprojekte mit Kindern anzugucken, weil da kriegt man einfach mal ein Gefühl, was alles Programmieren letztendlich ist, wie wahnsinnig breit und groß und kreativ dieses Feld ist, wie viel Spaß das auch machen kann. Ich habe das vorletztes Jahr mir die Preisverleihung angeguckt und war da wirklich hin und weg, was Kinder auch eben äh, für Verknüpfungen schaffen können. Also ein Kind hat zum Beispiel aus Bügelperlen Platten gebaut und hat gesagt, eben die Farbe der Bügelperle ist eben im Ton und hat ein Lesegerät entwickelt, was dann diese Platten anhand der Farben lesen konnte. Und das war, glaube ich, wirklich so ein zehn-, elfjähriges Kind, dann zwei andere Kinder haben äh, 4D-Minecraft äh, entwickelt, da haben die einen Friseurstuhl umgebaut, auf dem du Minecraft gespielt hast, aber je nachdem wo du warst, also wenn du in der Wüste warst, dann wurde, also haben die da so Heizelemente irgendwie verbaut lustig, ja. und ähm, so ein bisschen Sprühnebel, wenn man mhm. irgendwie durch den Regen oder irgendwie in der Nähe von Wasser war und so. Und das ist natürlich nochmal ganz anders beeindruckend eben für Kinder so in der Vorbildwirkung, weil wenn du als Zehnjähriger guckst, was irgendwie ein anderer Zehnjähriger da macht, ähm, da ist man glaube ich auch nochmal ganz anders ermutigt. Mhm. Und das ist wirklich, also kann ich sehr empfehlen, das einmal im Jahr und das ist in den ähm, technischen Sammlungen in Dresden, äh, die überhaupt ja auch sehr schön sind, aber ähm, dass man das eben dort sich einfach mal anguckt und mit den Kindern hingeht. Genau und das äh, schließt eigentlich schon sozusagen äh, die Brücke zu dem nächsten Gedanken. Ich weiß, also ich höre dann oft ja, ich, ich bin eigentlich interessiert als Mutter oder Vater, dass die Kinder das lernen, aber ich kann das selber nicht. Ähm, wie gehst du damit um? Gut, du hast ja die, nicht nur Grundkenntnisse, aber was würdest du da raten?
0: Also ich kriege ähm, sehr oft E-Mail-Anfragen deswegen, weil ich ja wie du auch so ein bisschen zu dem Thema blogge und die kommen von... Eltern sehr unterschiedlich alter Kinder, also manche haben wirklich zweijährige Kinder und sagen, sie wollen unbedingt ihrem Kind Programmieren beibringen. Was können Sie denn tun? Äh, andere haben schon größere Kinder. Ähm, also prinzipiell ist das Schöne eigentlich, dass es im Moment ein riesen Angebot gibt, finde ich, an Dingen, die man mit Kindern machen kann, wenn sie sowas lernen sollen. Was ich sehr gerne empfehle, ist ein Kinderbuch, äh, vielleicht kennst du das, das heißt Hello Ruby von nee. Linda Liukas. Das ist wirklich ein Kinderbuch, ähm, das handelt von einem kleinen Mädchen, das von ihrem Vater, der gerade nicht da ist, so Aufgaben bekommt und so ein kleines Abenteuer erlebt. Und da hinten sind dann aber im zweiten Teil des Buches lauter kleine praktische Spiele und Übungen drin, die man mit Kindern machen kann. Ich glaube auch dieses Programmier-Dich-mal-gegenseitig, habe ich glaube ich sogar aus mhm. dem Buch diese Idee das heißt, man kann auch schon einfach auch Bücher vorlesen, die so bestimmte Konzepte erklären. Das finde ich eigentlich ganz schön. Und ich glaube, was sehr wichtig ist, dass wenn Eltern ihren Kindern Programmieren nahebringen wollen, dem Thema aber selber nicht nahe stehen, sollen sie sich unbedingt nicht ein Abbrechen. Also die sollen nicht Angst davor haben, dass sie sich jetzt an den Computer setzen müssen und programmieren müssen, weil das müssen sie wirklich nicht. Ähm, sie können aber mit Kindern zusammen Dinge erforschen. Das ist eigentlich das Schöne. Und es gibt viele schöne Spielzeuge mittlerweile, ähm, das dann die Frage, wie teuer sind die natürlich? Das sind dann eher schon größere Geschenke, aber es gibt kleine Roboter. Wie hießen die? Diese Osobots? Mhm. Das sind so ganz, die sind fast Fingerkuppen groß. Die lässt man auf dem Tisch rumfahren und kann mit Farben den Befehle geben, indem man so auf Papier malt. Das klingt erst nach einem Spielzeug, ist es auch, aber da kann man sich dann Aufgaben überlegen. Bring doch mal den Roboter dazu, immer um das Ding drumherum zu fahren. Also eine ähnliche Die leuchten
1: auch so schön. Ich finde, wenn man da zwei auf dem Tisch hat und sich eine schöne Strecke gemacht das ist fast so schön wie ein Zimmerbrunnen.
0: Ja, genau. Also das, das ist ist Und vor Dingen kann man auch abdunkeln. Dann, ähm, was ich im Moment mache, ich äh, habe ja schon also natürlich erweiterte Kenntnisse, aber ich gucke mir zum Beispiel gerne Aufgaben oder Projekte aus dem Make-Magazine an, falls du das kennst. Das mhm. ist so dieses vom Meise Verlag, so ein Magazin, wo immer so elektronische Bastelprojekte drin sind. Und einige davon sind sehr kinderkompatibel, nicht in der Durchführung unbedingt, da müssen Erwachsene schon mitmachen, aber die verstehen das. Also wir haben jetzt gerade das große Projekt der Tee-Roboter. Die Kinder trinken sehr gerne Tee, aber dann nervt das immer mit dem Teebeutel rausziehen. Und dann habe ich gesehen, dass die eine Bauanleitung haben für einen kleinen Hasen, dessen Ohr immer den Teebeutel rauszieht. Und dann habe ich erstmal mein Lego genommen. Ich habe so Lego Mindstorms. Das Programmieren konnte ich machen in meinem Fall und habe die Kinder aber das Lego bauen lassen. Und die haben dann auch total gemeckert, weil sie fanden dann den Roboter hässlich. Und das fand ich aber toll, dass sie verstanden haben, haben. Wir haben gerade einen Prototyp gebaut und der ist jetzt hässlich und den kann man ja schöner machen. Und ich glaube, es geht darum, dass man ein Interessensgebiet findet, das einem selber liegt und dann guckt, was, welches Spielzeug oder so passt da zu mir. Mhm. Und ähm, wichtig ist, dass man aber nicht denkt, man muss jetzt irgendwie für 500 Euro irgendwas kaufen oder so, sondern es kann auch schon eben ein Buch sein. Ähm, und dass man dann bereit ist, einfach gemeinsam das zu machen und den Kindern aber auch sagt, und das ist was sehr Wichtiges, finde ich, das kann auch alles erstmal schief gehen. Also schiefgehen gehört zum Programmieren lernen dazu. Und ähm, weil Programmierer und Programmiererinnen den ganzen Tag damit zu tun haben, dass alles kaputt ist. Das heißt, man darf als Eltern sich nicht unter den Druck setzen. Man muss sich jetzt da hinsetzen und dem Kind sagen, das hier ist Scratch und ich zeige dir das jetzt. Mhm. Das ist falsch. Sondern so wie du es auch gesagt hast, ausprobieren und dann die Kinder ab einem bestimmten Punkt auch einfach selber lernen lassen. Es mhm. gibt auch von der Maus zum Beispiel zurzeit eine Mausprogrammieroberfläche auf WDR.de. Die findet man da irgendwie, die finde ich zum Beispiel gar nicht so gut. Andere finden die toll und das kann man einfach alles durchprobieren.
1: Genau, das Durchprobieren, glaube ich, ist das Wichtige, ne? weil Kinder sind da auch unterschiedlich veranlagt. Also ich habe ähm, eines meiner Kinder in meinem Enthusiasmus, glaube ich, sehr lange irgendwie ähm, ja, versucht zu begeistern irgendwie für programmieren, habe eben festgestellt, so das hat eben sehr pflichtbewusst, weil Mami das jetzt für eine gute Idee hielt, irgendwie eine Stunde mitgemacht war, aber dann immer ganz erleichtert, dass ich jetzt endlich irgendwie Ruhe gebe und wir waren dann auf dem Chaos Communication Kongress, äh, auf dem ja auch der Junghackertag äh, stattfindet, wo man auch keine Eintrittskarte braucht, sondern man muss sich irgendwie vorher anmelden, aber dann kann eben ein Erwachsener mit Kind dahin und die bieten immer unterschiedliche Projekte an, die auch super spannend sind und eben genau diese Bandbreite auch äh, liefern und und äh, da war mein Kind dann plötzlich total begeistert von Löten ähm, und hat das auch mit einer Leichtigkeit äh, gemacht und dann angefangen wirklich auch von diesen festen Sachen, die halt ganz exakt vorgegeben sind, und dann auch das zu abstrahieren, was ist eigentlich ein Schaltkreis, ne? wie, wie, wie sind so die einzelnen Elemente da drin, damit das irgendwie funktioniert. Ähm, und hat da, ist da ganz eigenaktiv geworden. Ähm, aber auch da zum Beispiel... Ähm, haben die auch so Projekte gehabt wie diese Nachricht, die ins All geschickt worden ist, irgendwann in den 70er Jahren, ähm, wie die sozusagen abstrahiert worden ist, um Weltwissen der Erde irgendwie auf eine universelle Sprache, irgendwelchen Aliens, Mathematik basiert, irgendwie äh, nahezubringen. Und haben das mit den Kindern quasi diese Idee dann erklärt und dann dieses Rückübersetzen gemacht Und das war wirklich auch spannend, ähm, ja, wenn man diese Grundidee dahinter verstanden hat, dass man wirklich schafft, dann sowas total Abstraktes irgendwie wieder rückzuführen. Und von daher lohnt es sich auf jeden Fall eben diese unterschiedlichen Sachen sich auch anzugucken und zu finden, was jetzt ein Kind vielleicht auch spannend findet und dann auch gelassen damit umgehen, dass man sehr schnell total überholt wird, ja. Ähm, und an anderer Stelle, wenn man da wirklich sagt, ich, ich fühle mich da wirklich überfordert mit äh, oder eigentlich interessiert es mich auch nicht so. Es gibt ja so, gerade wenn man jetzt äh, im Internet quasi nach MINT-Initiativen sucht, gibt es ja wahnsinnig viel auch, also zumindest so in den Ballungsgebieten, alle möglichen Initiativen, wo Kinder wirklich nachmittags einfach auch hingehen können, was auch relativ günstig ist, wo man auch diese ganzen roboter Hardware-Sachen, die dann doch wieder Geld kosten, auch ausprobieren kann, sodass man irgendwie ein Gefühl dafür kriegt, okay, wenn das Kind wirklich total begeistert ist, dann lohnen sich die 150 Euro für so einen Dash-Roboter oder ich weiß gar nicht, was der kostet, wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr am Ende vielleicht doch. Und was da allen voran natürlich eine tolle Initiative ist, ist Jugendhackt. Die ja auch noch mal ganz andere Aspekte irgendwie mit reinbringen, wie, wie eben mit Open Data Sachen umzugehen. Dann dieses, dass man ja in relativ kurzer Zeit eben einen halbwegs funktionierenden Prototypen irgendwie herstellt und dann auch wieder merkt, wie mühsam das ist, dann doch das dann zu, zu einer fertigen Anwendung oder App irgendwie zu bringen. Und was mir da gefallen hat, ist, dass das so empowernd ist. Also wenn man auf der Seite guckt, wann kann ich denn an Jugendhack teilnehmen? dann sind da so Kriterien aufgeschlüsselt und da steht dann aber so, okay, also optimal ist es, wenn du irgendwie drei von diesen zehn Sachen kannst, aber wenn du jetzt erstmal eine kannst, dann beschäftige dich doch mal mit der zweiten und dritten auf die Art und Weise und dann kommst du nächstes Jahr dazu. Mhm. Ähm, das, das, das fand ich halt sehr gut, das, das hat eben dieses Ermutigende, dass man sagt, ähm, ja, ich bin interessiert, aber ich bin irgendwie noch unsicher und so richtig viel Erfahrung habe ich nicht. Und dass man sich, dass man auch so einen Weg dann hat, wie komme ich da hin und in dem Moment, wo man natürlich dann mit anderen Kindern und Jugendlichen zusammen so ganz geballt in einem bestimmten Zeitraum irgendwie was macht, dann nimmt das natürlich eine ganz andere Dynamik auf, als wenn halt Mami wieder mal da sitzt und sagt, hast du dir schon überlegt, mal mit Scratch könnten wir doch machen. Also da gibt es glaube ich wirklich mittlerweile sehr, sehr viel, also Zumindest wie gesagt in den Städten, wie das so im ländlichen Gebiet ist, weiß ich leider gar ja. nicht.
0: Also wir haben auch ähm, einen Programmierworkshop mal besucht für Mädchen. Ähm, das war, da ging es auch um Roboter, glaube ich. Und das war auch sehr angenehm. Also ähm, das, ist, das stellt sich natürlich immer die Frage, ist das jetzt nötig, dass es nur für Mädchen einen Programmierworkshop gibt. Ähm, ich habe aber schon das Gefühl, dass das ähm, nochmal so ein, ein, weiß ich nicht, so ein sicheres, ruhigeres Umfeld erstmal gibt, vor allen Dingen für den Einstieg. Und das kann ich auch sehr empfehlen. Das war so ein Verein, der das gemacht hat und das war spannend, weil da die Kursleiterinnen, auch gesagt haben, so in der Pause für die Eltern, uns geht es hier übrigens gar nicht darum, dass die jetzt alle Programmiererinnen werden, sondern eigentlich würden wir uns einfach freuen, wenn die einfach wissen, was das ist. so und das, das fand ich irgendwie sehr angenehm, aber ich kann das auch nur sehr empfehlen, gerade wenn man eben selber nicht die Lustzeit Ressourcen hat oder selbst wenn man es hat, diese Kurse sind toll und geben einfach auch schöne Impulse, dass man manchmal auch nochmal lernt, ah, so kann ich das auch vermitteln irgendwie, ja.
1: Und ich glaube auch wirklich, dass es sich lohnt, an diesen Themen auch dran zu bleiben. Mein Lieblingsbeispiel ist quasi, was so Technikaffinität und so weiter angeht. Ich hatte das Gefühl, dass so ungefähr Mitte der 80er Jahre, ich, oder ich, ich kann es eigentlich nicht einordnen, also wo es üblich wurde, Videorekorder zu Hause zu haben. Das war so ein Punkt, wo meine Mutter gesagt hatte, also das ist ihr zu kompliziert, damit wir sie nichts zu tun haben macht sie nicht mehr mit. Und dann ist sie tatsächlich eigentlich in, in dieser Entwicklung auch ausgestiegen. Es kam ja dann erst wirklich auch die Computer zu Hause und zwar nicht nur als Arbeitswerkzeug oder als bessere Schreibmaschine, sondern auch als Kommunikationswerkzeug und so weiter. Und das ist eigentlich sehr schade, glaube ich, auch für sie, weil sie eben viele Dinge, die sie selber, ähm, die ihr bestimmt auch Spaß machen würden, ähm, jetzt natürlich so weit vorangeschritten sind, dass man das ganz schwer aufholen kann, und sie hat auch ein bisschen die Verbindung quasi zu dieser neueren oder zu der Enkelgeneration ja, verloren, weil sich sowas natürlich immer verschiebt. Ja? Und ich glaube, allein mit dem Hintergrund lohnt es für einen selbst als Erwachsener, aber auch für Kinder so, so ja, eine Unerschrockenheit ähm, zu vermitteln, eben solche Dinge einfach auch auszuprobieren. Ich merke das auch in, in anderem Kontext in der Arbeit, da gibt es ja auch sozusagen dieses rollenkonforme Verhalten, wenn man irgendwie Beamer anschließt oder so, dass viele Frauen da sofort äh, quasi die Hände in die Luft werfen und sagen, hui, hui, ich weiß nicht, wie das geht, weil das halt mal schief gelaufen ist. Und ähm, dann kommt halt irgendwie ein Mann und schließt es an und dann funktioniert das. Und ich versuche da immer wirklich zu sagen, nee, bitte, Du musst nur diesen Adapter nehmen, du musst dir nur einmal angucken, was hast du da für Anschlüsse, dann kannst du auch HDMI sagen, du weißt dann, das ist VGA, dann hast du schon quasi das Wort, kannst danach fragen, was du brauchst und dann ist es ganz oft, du musst es dreimal machen, also ne, das erste und zweite Mal funktioniert nicht und zwar nicht, weil du doof bist, sondern weil irgendwie ein Wackelkontakt oder keine Ahnung, was da ist, aber nichts anderes machen die Kollegen, die du immer holst, um dir diesen Beamer da anzuschließen. Hm. Und ich glaube, das, das ist ganz wichtig, dass man bei so Techniksachen einfach so ein bisschen eine Robustheit entwickelt und sagt, also im Grunddingens kenne ich mich irgendwie aus und deswegen weiß ich mir da zu helfen und wenn mal was nicht klappt, dann klappt es nicht, aber das bin nicht immer ich schuld, sondern das ist eben auch manchmal die Technik schuld und in der Regel macht man nichts kaputt, wenn man auch immer schöne Backups vorher gemacht hat, ähm, sondern man kann einfach auch ausprobieren. Und ich glaube, das hat eben diesen größeren Aspekt, wirklich dieses sich immer weiter mitentwickeln können und so auch an jede neue Generation irgendwie auch eine Verbindung haben zu können. Ja, und
0: ich, also das meine ich auch mit Respekt verlieren. Also diese Angst verlieren vor diesen Geräten. Und ja, irgendwann wird auch mal was kaputt gehen, aber das ist immer noch besser, als immer um Hilfe zu fragen. So.
1: Ist dir schon mal was richtig kaputt gegangen?
0: Ja, aber das war dann noch in der Zeit, in der man noch äh, Computer aufgerüstet hat, weil man sich einen Teil nachgekauft okay. hat. Ich kann mich noch erinnern, es ist einmal wirklich in Rauch aufgegangen vor mir. Aber, aber rückblickend betrachtet war das gut. Also ähm, ich habe halt was gelernt, <lacht> dadurch so blöd wie das klingt, ähm, weil man ja auch, also was ich zum Beispiel überhaupt nicht gelernt habe und das äh, beschäftigt mich quasi, mit, also das hindert mich mein Leben lang. Äh, ich habe niemanden gehabt, der mir gezeigt hat, äh, wie man einen Akkuschrauber benutzt und äh, Dinge anbringt und sowas alles, das gab es nicht als Vorbild bei mir und äh, ich bin handwerklich, ich habe da wirklich Panik vor, Dinge kaputt zu machen, während ich einen Computer wirklich, also da habe ich völlig respektlos, stecke ich die Dinger zusammen und baue da große Verkettungen mit, weil ich da Kompetenz aufgebaut habe und das, was ich jetzt hier predige sozusagen mit mm. dem Computer machen soll, weiß ich selber, dass ich das nicht in dem anderen Bereich habe und ich bin mittlerweile auch alt genug, um eigentlich nicht mehr die Ausrede zu haben, das nicht zu machen. Ich glaube, du hattest mal empfohlen, zu so Handwerkerkursen zu Baumarkt. gehen im Baumarkt ja. und das habe ich mir eigentlich auch vorgenommen, also das da nachzuholen und das ist ich sage das jetzt auch nur als Beispiel, weil das dann vielleicht auch begreiflicher wird. Also das, was man gerne Kindern in bestimmten Bereich mitgibt, lerne bitte Essen kochen, lerne sauber machen, lerne aufräumen, lerne mit Computern umgehen und lerne einen Dübel in die Wand zu machen. Mhm. Also so in, in diese Reihe würde ich das gerne mit, mit reinpacken, damit man sich später besser zurechtfindet und nicht immer um Hilfe fragen muss, wenn es vielleicht ja. gar nicht nötig ist. Naja
1: ja. und eben auch dann so seine also weiß, was man wirklich problemlos machen kann und irgendwie dass man sagt okay irgendwie weiß nicht Wasserhahn auswechseln. Schlimmstenfalls wird das eine große Sauerei, äh, aber niemand äh, ist wirklich ein Lebensgefahr. Das hast du doch gemacht letztens? Nein, nee? ich habe gerade gedacht, ich muss mal so einen Kurs im <lacht> Baumarkt <lacht> oder auf ja. YouTube mal wieder gucken, wie es irgendwie geht und dann einschätzen, ob das wirklich was ist, was ich irgendwie machen will. Ähm, aber eben von Stromsachen dann doch eher die Finger. Äh, lassen, wenn es nicht gerade ist, irgendwie eine Lampe anzuschließen. Also ich habe bei
0: uns im Haus, habe ich letztens das Spülbecken alleine gewechselt von, äh, von der Toilette. Ich, also ich kann gar nicht meinen Stolz in Worte fassen. Und dann kam letztens ein Handwerker, Gas, Wasser, Handwerker, und dann habe ich gesagt, hier, ich habe das alleine gewechselt. Und dann war das irgendwie okay, hat sich angeguckt und hat gesagt, ja, da hättest du ja noch einen Adapter anbringen müssen, dann äh, geht, der, geht das besser. Und dann dachte ich so, naja, oh gut. Also dann war ich zufrieden und habe das dann angenommen und ähm, das, das sozusagen bei Computern. Ich habe aber auch manchmal jetzt schon natürlich, dass dann die Kinder so komische Fragen stellen, ob sie nicht eine Steckdose irgendwo sich hinlegen können und so, wo ich dann immer nochmal erklären muss: Also 230 Volt, mhm. <lacht> nein, ja. Also auch so Voltzahlen kann man Kinder mal sagen, alles bis 5 Volt oder so ist in Ordnung, aber dann darüber bitte nicht. Aber ja, das gehört auch alles dazu. Ja, ähm, ja dann haben wir ja schon unsere, unsere halbe Stunde ganz schnell mit Programmieren belegt. Ich glaube, wir haben ganz gut aber zusammengepackt, was wir eigentlich sagen wollen. Also, dass wir es, dass wir sehr dazu ermutigen wollen, Kindern die Möglichkeit zu geben, Programmieren zu lernen, dass es vor allen Dingen darum geht, dass sie einfach verstehen, was Programmieren ist, vielleicht sich aber auch mehr daraus entwickelt, dass sie nicht so sehr ähm, Angst davor haben, dass sie auch selber sich Dinge trauen. Und ähm, dass es wirklich viele Dinge gibt, wo man zu Kursen gehen kann oder Dinge, die man kaufen kann, ausprobieren kann, sich auslernen kann. Und ähm, dass man da auch, wenn man selber unbedarft ist, sozusagen ähm, ganz gut vorankommt und auch selber was ausprobieren kann, damit man vielleicht nicht in 20 Jahren nicht mehr mit seinen Enkelkindern kommuniziert. Hast du denn noch einen Elternhack für uns?
1: Ja, ähm, also der geht so ein bisschen eher Richtung äh, Medienkompetenz. Ähm, wir haben ein Kind, das sehr begeistert äh, eigentlich rund um die Uhr gerne YouTube irgendwie gucken äh, würde. Und ich finde das aber für mich sehr intransparent, ähm, weil ich ja in den Zeiten eigentlich relativ entspannt bin, was das Kind irgendwie so macht. Äh, und deswegen haben wir irgendwann gesagt, pass mal auf, äh, es gibt ja bestimmte Kanäle, die du regelmäßig guckst. Ähm, liste die mal irgendwie alle auf, da geben wir dir jetzt eine generelle Freigabe, weil ich schon gemerkt habe, dass meine Kinder sehr genervt waren, wenn die sagen, hier darf ich YouTube gucken, ich sag ja, aber was guckst du denn, was guckst du denn, was guckst du und wie lange guckst du das und was guckst du dann als nächstes und ähm, deswegen war es eben sozusagen der Hack war gewesen, ähm, schreib mal irgendwie die Kanäle auf... Die, die, für die du dann eine generelle Freigabe von uns bekommst, sehr wahrscheinlich. Wir testen das irgendwie einmal durch. Und das hatte dann erstmal den Effekt, weil das relativ viel Aufwand war, dass das Kind dann gesagt hat: Ach so, nö, dann gucke ich einfach gar kein YouTube mehr. Hatten wir also ein bisschen eine YouTube-Pause. Dann war aber das Interesse tatsächlich so groß, weil ja auch da viel wirklich im Wochentakt oder Tagestakt teilweise irgendwie produziert wird. Dann kam also diese Liste. Und die haben wir uns dann zusammen angeguckt. Das war tatsächlich auch ganz spannend für Erwachsene, ja da wirklich immer so zu gucken, was finden die Kinder denn irgendwie cool oder lustig? Und auch zu sehen, ach Mensch, na, die gucken eigentlich total unbedenkliches Zeug. Da kann man dann über den Humor irgendwie streiten oder auch eben besser nicht streiten ja, und dann ähm, kann halt diese Liste irgendwie kontinuierlich erweitert werden. Ich habe ein bisschen das Gefühl, Kontrolle zu haben, habe aber auch immer wieder das Gefühl, ach Mensch, toll, mein Kind weiß eigentlich so, was gut für es ist, äh, guckt nichts Schlimmes. Ähm, ja, und das kann ich eigentlich empfehlen, das so zu machen.
0: Schön. Das, also YouTube ist bei uns noch nicht so ein Thema, aber das finde ich ganz gut, dass das so sagen wir mal einzugrenzen, dass, dass beide wissen, irgendwie was passiert.
1: Ja. ja, und das Gute ist auch, man tut sich dann als Erwachsene einmal irgendwie einen Nachmittag an, wo man so stichprobenartig all diese Kanäle irgendwie durchguckt und ähm, muss das auch nicht kontinuierlich machen.
0: <lacht> ja, dann sind wir am Ende ähm, der Folge. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns schreibt oder auch auf unseren Anrufbeantworter sprecht, was Ihr zu dem Thema denkt, vielleicht was eure Erfahrungen sind, eure Probleme. Vielleicht habt ihr auch tolle Ideen, die ihr schon gemacht habt oder umgesetzt habt. Ähm, in der nächsten Folge, die das Staffelfinale ist, uhu, geht es ums Thema Eltern werden, Paar bleiben. Kann man das so zusammenfassen? Ja. Ja, genau. Also da wollen wir darüber reden, wie das so ist als Paar, wenn man äh, Eltern wird. Das macht ja einiges. Ähm, darauf freue ich mich auch schon sehr. Und dann haben wir danach eine... Podcast-Pause erstmal wieder. Eigentlich wollte man den Sommerferien machen, oder? Dann liegen wir irgendwie daneben. Ja. Irgendwas haben wir irgendwas ist schiefgelaufen. Das, das werten wir dann später aus. Also dann, bis zum nächsten
1: Mal und Tschüss. Tschüss. Das war's Mit Kindern leben, der Eltern-Podcast. <lacht> Alles
0: Weitere auf mkl.wtf Dankeschön und Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Mit und dann, eben.